0: Vi skal bare gå i gang. Okay. Vi går nogle gange sådan lidt og joker Maja Tør, om, at øh, sådan, hvis det ikke lige går med vores nuværende job, så, så laver vi en kursusvirksomhed sammen. Men jeg ved ikke, hvordan du har det med det, Så tror du, tror du, vi ægte vil kunne gøre det?
1: Åh, det ved jeg ikke. Der vil i hvert fald være rigtig, rigtig mange spørgsmål, jeg skulle have svar på. Og øh, jeg tror i hvert fald også, at øh, det er mere øh, for sjov fra min side, end øh, hvad jeg selv tager det seriøst. Men øh, det er jo ikke umuligt, og det er jo noget af det, vi skal blive klogere på i dag.
0: Vi ser nemlig, at flere og flere medlemmer af HK faktisk vælger at gå freelance og starte deres egen virksomhed. Og det skal vi snakke med to mennesker om i dag. Vi har besøg af Markus Melo, som er freelancer, og så har vi besøg af Christine Baluti, som er faglig konsulent i HK og bliver kontaktet af rigtig mange freelancer med en masse spørgsmål. Jeg hedder Augusta Palmen, og jeg hedder Tor Ægber Bunde vi er ungdomsorganiser i HK. Det betyder, at vi er i kontakt med studerende ude på erhvervsakademier, og så også i deres første start på arbejdslivet, efter de er færdiguddannede.
1: Og øh, du lytter til et øh, fucking arbejdsliv, HK's podcast, om det at være ny på arbejdsmarkedet.
0: Vi har besøg af Markus Melo, og du er freelancer og er... Sådan relativt nyuddannet. Hvornår blev du færdig?
2: Um, Hej, jeg blev færdig her uh, sidste sommer, så det vil sige uh, sommeren 2020, hvor jeg fik min bachelor fra designskolen her i København.
0: Og hvad skete der så der? Du gik i gang med at søge jobs, eller begyndte du at arbejde freelance lige med det samme?
2: Nej, altså der var helt klart en, en mærk periode. Altså, jeg blev færdig med studiet, og man kommer ud ligesom med, jeg har været i praktik det sidste semester, som man gør på min uddannelse der, og har ligesom, føler, at jeg har lært en masse ting, har en masse blod på tanden til at komme ud og arbejde. Ikke? Men så sker der bare ikke så meget lige til at starte med. Altså, og den erfaring ved jeg, at mange af mine venner fra klassen også havde. Altså, så man står ligesom der, føler sig glad for at være færdig med et studie, og man skal ud og indtage verden. Og så skete det sådan ligesom bare ikke rigtig noget. Så på dagpenge, så søgte jeg en masse jobs, hørte ikke så meget tilbage. Gik og puslede med mine egne små projekter, eller lavede nogle ting for venner. Lidt sådan for sjov, men altså, der gik lidt tid, før der rigtig kom, kom gang i sagerne.
0: Og hvad endte du så med at, at gøre? Altså, fik du et job? Eller?
2: Jamen altså, det det der ligesom skete, og det som er min situation nu, er, at jeg siden, øh, siden marts 2021, så begyndte jeg at arbejde for et deltidsjob hos et kommunikationsbyrå her i København, hvor at jeg ligesom er der på halvtid. Øhm, og så startede jeg så altså eget firma og er freelancer øhm, resten af tiden. Så det vil sige, at jeg ligesom har lidt et ben i hver verden, så på den måde er jeg heller ikke fuldtids freelancer. Men, øhm, men jeg har så min egen projekter, som jeg kører ind gennem min egen virksomhed, hvor jeg laver øh, design og illustration og branding for alle mulige forskellige ting, som det skulle være. Og lidt på samme tid, som jeg fik det job, begyndte også ligesom at rulle ret meget i freelance der. Så jeg gik ligesom fra at sidde med eksistentielle kriser derhjemme og... Undrere hvad der skulle ske til lige pludselig at have vildt travlt og skulle jonglere flere projekter på en gang, hvilket også er en udfordring.
1: Ja, det kender vi nok alle sammen til, det der med, at man så kan blive overbebyrdet, og når man så bare gerne vil i gang. Men hvad mere konkret kunne noget af dit arbejde øh, som freelancer se ud?
2: Jamen, altså jeg kan jo nævne nogle sådan konkrete projekter, for eksempel. Meget, altså, så jeg arbejder meget med brandidentitet. Så det er ligesom, hvis du har en virksomhed, så at sige, hvordan skal den se ud for at udtrykke, ligesom, hvad der er unikt, hvad der er fedt, hvad der er spændende ved den her virksomhed. Og jeg har arbejdet meget inden for ligesom, musikverdenen, for det synes jeg er virkelig spændende. Så jeg er i gang med at lave en identitet for et spillesere på Slund, der hedder Forbrændingen, hvor jeg ligesom skal hjælpe dem med at sige, hvordan ligesom, får vi det her til at se mere ud, så det afspejler vores værdier og afspejler den følelse, det er at være til koncert her. Øhm det er sådan nogle ting, for eksempel. Det kan også være at lave pladecover til et band. Det kan være øhm, pff, yeah, alt muligt. Altså, så længe der er noget visuelt, der skal, der skal udtrykkes, så, så, så ring til mig. Fedt.
0: <laughs> <laughs> hvordan, øh, altså, hvordan fungerer det så i praksis? Hvordan får du opgaver? Kontakter du selv en, et spillested, for eksempel? Eller ringer de til dig?
2: Jamen, altså, det er jo det svære spørgsmål, og det er også det, man ikke har nogen idé om, når man kommer ud. Og det er også det, der desværre, som når man så er i gang, er virkelig svært at fortælle nogen andre, hvad det skal gøre, fordi at meget af det føles virkelig tilfældigt, og jeg gik jo noget tid, hvor der ikke skete noget, og så altså nu, hvor jeg så begyndte at få ting, så begyndte der at komme flere tilbud ind, og så nogle gange er man også nødt til at sige nej, fordi man ikke har tid, men altså, det med forbrænding for eksempel, der starter med at være i praktik derude, øhm, mens jeg var på dagpenge, bare tilbud, hey, skal jeg ikke lave nogle ting, for jer? jeg elsker det, I laver, ligesom, jeg har en tilknytning til det sted, så... Skal vi ikke starte med det? Og så ende som som at blive fast freelancer for dem. Jeg tror, at det eneste råd, jeg rigtigt kan give, er at sådan aldrig stoppe med at lave ting. Det er måske forskellige fra branche til branche, men jeg tror, at når man arbejder med noget kreativt, så sådan du kan ikke bare sidde stille og vente. Du er nødt til at lave noget fedt, sådan så folk kan se det og have lyst til, at du skal lave noget lige så fedt for dem. Og det kan sagtens være ubetalt arbejde. Det kan sagtens være, at du laver noget derhjemme selv. Du laver en tegneserie, eller du laver en plakat, eller en illustrationsserie, eller et eller andet. Altså, men jeg tror bare, det er vigtigt at komme ud med noget, og som ligesom holde dig i gang, også, fordi jeg synes, man mister motivationen, hvis man bare går i stå.
1: Og hvordan kommer man så, hvordan er du kommet ud med nogle af de ting, du så bare har lavet derhjemme, for eksempel, eller,
2: altså, nogle af de ting, du selv bare er egen drift, tænkte, nu skal jeg lige have noget på hylderne? Jamen, altså, det er ligesom, det, det farlige ord, som er sociale medier, som jo har lige så mange øh, gode og dårlige sider, ikke? Øh, men, altså, ved at poste på Instagram, ved at poste på inden for grafisk design er der en side, der hedder Behance, som man ligesom kan... Det er ligesom mere sådan brancheorienteret. Så øhm, lidt mere niche. Øhm, men der kan man poste ting, og sådan... Ja, jeg, jeg bare sådan... Ikke være så bange for, om... Det her er det bedste, jeg nogensinde kommer til at lave, eller er der noget, man kunne ændre lidt. Men sådan turvise det til folk. Måske også sådan... Altså rent fysisk, personligt. Det tror jeg er rigtig vigtigt, fordi folk sådan... Så jeg kender rigtig meget fra mig selv under uddannelsen, så mange jeg kender, man ligesom går og pusler med noget, hvad det skal være perfekt, og man er aldrig helt tilfreds med det, man laver ikke, fordi man var stadigvæk under udvikling. Og så har man ikke rigtig lyst til at vise det frem, men jeg tror, man kommer meget længere ved at vise sine ting frem, også selvom de er uperfekte, og man så kan se en gradvis forbedring, end hvis man ligesom bare går og pusler med det, og tænker, om 10 år, når jeg har lavet min mesterværk, så kommer jeg ud med det. Men så er der jo ingen, ja. der ved, hvem du er, så er der en, der kommer til at se det der.
0: Yes. Okay. Vi skal også sige hej til vores anden gæst i studiet, som er Christine Balotti. Velkommen til. Tak for det. Du arbejder henne i HK's freelance-afdeling og er i kontakt med rigtig mange freelancere. Ser du mange have det på samme måde som Markus, det her med, at man vil gerne have, det bliver perfekt? Altså, det kan være svært at komme i gang. Altså, hvad, hvad skal man gøre?
3: Altså, først og fremmest kan jeg ikke til, til rigtig meget af det, du kommer med. Altså, det er jo et meget klassisk eksempel, faktisk, på det jeg møder, at man både arbejder som lønmodtager og har en selvstændig virksomhed, det er der rigtig mange af vores HK'er, der har. Og det er, fordi vi har mange deltidsstillinger inden for HK's område. Og så sidder man der og har en deltidspladsning, Øh, ansættelse og skal finde noget, der passer sammen med det. Øh, og der er, det er sådan et typisk billede på vores freelancer. Ikke at vi ikke også har selvstændig. det har vi i den grad, men vi har rigtig mange af det, der i dag kaldes kombinatører, altså hvor man kombinerer øh, både lønmodtagerarbejde og selvstændig virksomhed. Så det, øh, det, det er et godt billede på vores freelancer. Øh, og så er der det der med øh, måden, du ligesom har har fået en fod ind på det her, øh, og fundet, fået de første kunder, det kan jeg også nægge til. Altså, du har ubevidst måske været rigtig god til at følge den bedste strategi, det er nemlig at bruge dit netværk. Øh, og, øh, og helt rigtigt, at, at øh, i stedet for at vente at ting er perfekte, så skal du hele tiden sende noget ud i atmosfæren for at se, og brede de der ringe, sprede de der ringe, der handler om dig, sådan at nogen, Husker dig nogen, tænker på dig nogen, takker dig en tråd, nogen nævner dig en samtale, nogen siger, gud, jamen, jeg kender en, der kan det der. Det er det, der skal til for, at man, at man får de første fisk på krogen, om jeg så må sige. Så det er, det er faktisk en perfekt strategi, du har haft, kan jeg sige.
1: Skønt. Jeg tror også bare sådan, at jeg vil så være nysgerrig i det her, men når man så har den her dobbeltting, kan du få det til at hænge sammen?
2: Øh, ja, Jamen altså helt klart, det er det store spørgsmål, øhm, også det jeg ligesom føler. Det er ikke jeg er kommet med en agenda, men jeg tænkte, det var rigtig vigtigt, når man skal snakke om det. Jamen, det er både at snakke om, hvad der er fedt ved det, for der er rigtig mange ting, der er fede, men også hvad der er hårdt ved det. Altså jeg synes på mange måder, så det med at have en fod ligesom i et fast job, og en fod i en branche hvor det ligesom er mere projektbaseret, og man aldrig helt ved, hvad der kommer til at ske, det er jo rigtig dejligt, at jeg ved, at jeg har min husleje og mit madforbrug dækket ved mit faste job. Og jeg er også glad for det job. Um, og så i mit freelance-liv, så har jeg 100% kreativ kontrol, fordi jeg arbejder alene, så jeg kan ligesom lave mere. Så jeg kan selv vælge at arbejde på mindre kommersielle projekter, lave mere kunstneriske ting, arbejde på min egen ting, hvis det er. Så det er ligesom det fede, at ligesom både få erfaringen med at arbejde et sted fast, samtidig med at lære at være selvstændig og skulle lave det hele selv. Um, det hårde er så, at du... Jeg tror også ofte, når man er freelancer, og når man er selvstændig, og når man arbejder med noget kreativt og brænder for det, man laver, så er det også meget svært at sige stop, og meget svært at give sig selv den plads, man har brug for til at være et velfungerende menneske samtidig. Så det med at have to deltidsjobs kan godt hurtigt blive til at have to fuldtidsjobs, hvor jeg ligesom, i hvert fald har følt de perioder, at jeg ligesom, yeah, har to fuldtidsjobs og var meget sent oppe hver aften for at hele tiden løbe efter at nå den ene deadline eller den anden. Og det tror jeg ikke er holdbart i længden. Det føler også er noget, jeg skal tage med mig herind i mit andet år. Altså, jeg var nødt til at sige nej til nogle ting, og jeg er nødt til ligesom, at prioritere nogle ting, så jeg kan kun være en arbejdsmaskine,
1: Ja, og jeg tænker vel også, at man skal passe på sig selv. Og nu sidder du også bare og nikker øh, herovre, Christine det, Vil du ikke sætte på på os? Ja,
3: det gør jeg, fordi øh, at, at, det er også noget, jeg kan genkende til. Det der med, at, at du får næsten tegnet billeder af, at du har noget rugbrød, så har du noget kornemore. Øh, men, men du er også ved at nå grænsen for, hvor meget kornemore du har plads til. Fordi det, øh, det typisk også er noget, hvor du lægger flere timer, end du egentlig får betaling for, fordi du er passioneret omkring det. Så man skal selvfølgelig også være bevidst om, hvor meget har jeg råd til, at lave de der projekter, jeg synes er lækre, øh, men hvor at, at jeg ved godt, at jeg ligger for mange timer, øh, og, og ligesom få lavet et, et mix, der gør, at det også er bæredygtigt for dig på sigt, fordi ellers kan du jo også knikke på det. En anden ting, jeg lige vil sige, det er det der med, at øh, der er rigtig mange freelancere, der godt kan lide netop trygheden i, at jeg har noget lønarbejde, som er fast på egen lidt. jeg ved, jeg har til huslejen, jeg ved, jeg har til, til madbudgettet, og så skal jeg ud og finde resten men sådan rent sikringsmæssigt, socialt sikringsmæssigt, der er det ikke super fedt. Fordi hvis du bliver syg, så vil du kun få at syge dagpenge beregnet af dit lønarbejde. Og så kan det godt være, at du vil sige, jamen hov, jeg har jo betalt skat af alt det andet også, hvorfor tæller det ikke med? Og så siger lovgivningen bare, at nah, vi kan kun se på dig enten som lønmodtager, eller som selvstændig. Og det er altså både i forhold til sygdom og barsel, og, og forsikring af et problem, det er noget, vi kæmper for at ændre politisk. Men man skal bare være opmærksom på, at hvis man går ned ad den vej, hvor man har 50% i den ene vægtskål og 50% i den anden, så, så hvis man skal på barsel eller hvis man bliver syg, så bliver man altså kun beregnet af den ene halvdel. Dybt uretfærdigt, men sådan er, er status lige pt.
1: Det lyder som nogle voldsomme forhold på den front. Det var jeg i hvert fald ikke lige selv klar over.
0: Det var godt nok heller ikke.
1: Var du bevidst om det her, Markus?
2: Øhm, nej, ikke rigtigt. Øhm Nej, jeg har også sige, altså jeg har heller ikke sat mig så meget ind i, øh, hvordan det hele fungerer. Jeg, jeg tager det lidt på gefylen, så det er det jo godt at have nogen, man kan ringe til eller sådan, ikke? Men øh, jeg har ikke noget at bekymre mig så meget endnu, men jeg er sikker på, at der er meget, jeg kunne lære at mig om, hvis jeg satte mig ind i det.
0: Hvad for nogle andre typiske udfordringer er det, du møder med, hos freelancere? Altså hvad, hvad ringer de typisk ind med?
3: Jeg tror, det er to forskellige ting faktisk, fordi tit ringer de ind om noget andet end det, de faktisk burde ringe ind om, kan man sige. Det, der er der største udfordring, det er helt klart salgsarbejdet, det er det at, at prissætte sig selv, det er det at få taget nok for de arbejdstimer, man ligger, til at man rent faktisk så også har noget at leve af, fordi de ofte ikke er... Jeg er helt bevidst om, at når jeg er, den pris, jeg siger nu, den skal jo også lige dække, at jeg nogle gange bliver syg, og, og nogle gange skal jeg på ferie. Jeg skal også nogle gange blive klogere på efteruddannelse. Jeg skal også huske at have noget lagt til side, til når der pludselig er hul i kalenderen, som, hvor jeg ikke har nogen opgaver, eller hvor jeg skal udvikle den der udviklingstid, og der er ingen, der vil betale for, så det skal lægges ind i dine timepriser, dine projekter. Det er typisk heller ikke tænkt på forsikring. At den almindelige forsikring, den har de jo så ikke længere, når de arbejder for sig selv. Øhm, og, øh, og så har de ofte heller ikke helt styr på det der med, at man må jo godt søge jobs uopfordret og sende noget til en, til en virksomhed, men når du henvender dig som selvstændig eller som freelancer, så er det faktisk ulovligt bare at sende en mail og sige, hey, øh, jeg kan noget fedt, skal I ikke bruge mig? Øh, for det er imod lov om, om markedsføring, så man skal ringe først og have lov til at sende en, en mail øh, okay. digitalt øh, til virksomheder.
0: Har du prøvet at sidde med nogle af de her udfordringer, Markus, med at måske være lidt i tvivl om, hvor meget er man værd? Altså, når man søger et job, så er der jo en løn, og så kan man selvfølgelig godt forhandle den, men når man er freelancer, så skal man måske lidt mere selv finde på, hvad ens løn er.
2: Helt klart. Det er den evige forvirring. Altså, det er helt umuligt at vide. Og det... Ja, jeg tror, man... Jeg bliver gradvist bedre til det, jeg føler, at blevet lidt bedre til det. Øh, men det er super svært, og det er ikke noget, jeg synes, vi lærer nok om på uddannelser og sådan noget. Altså, det er et helt nyt sæt af færdigheder, som man følger også skal ud og lære nu her, hvor man ligesom ja, bare er nødt til at prøve sig frem, ikke? Og måske, ja, hvis man er uheldig i nogle gange, men så også vide, sådan, okay, hvis jeg skal lave sådan et projekt igen, så er så nødt til at vide, jeg skal have den her mængde penge for det, og den her mængde tid også, vil gå føler, lige så vigtigt at sige, sådan, okay, jeg kan godt lave det for dig, men, Deadline er nødt til at være om to måneder, fordi at det, det er ikke bare at trykke på en knap, og så har du et nyt logo. Altså. Nej, det giver jo
1: meget god mening. Hvad med øh, Baluti her? Hvad, øh, hvad hjælper vi med her fra HK's side omkring prissætning og andet?
3: Altså vi har, øh, jeg holder jævnligt sådan nogle øh, webinarer om prissætning øh, for freelancer, og så har vi også nogle øh, beregnere inde på vores hjemmeside, så man kan gå ind og lege med, altså sådan et, et stort grimt Excel-ark med hvide felter, hvor du kan se en, en udregning af en freelancers pris, og så kan du hælde dine egne tal ned i det, så det, det kan være noget at lege med. Mm. Det kan fungere lidt som en huskeliste til, hvad er det egentlig for nogle udgifter, du nu får selv,
0: når du ikke er ansat? Og hvad kunne det være for nogle ting, for eksempel?
3: Jamen, det er jo de ting, nogle af de ting, jeg nævnte før, altså, at, at man skal have feriepenge og fridag og fritvalg og pension og efteruddannelse og løn under sygdom og barsel. Man får ikke løn i en opsigelsesperiode, så, så, så der er nogle ting, der skal ind der. Forsikring skal man have dækket. Man skal jo selv typisk have sit udstyr, som man også skal have mulighed for at holde ved lige. Man skal holde sig selv ved lige. Man skal også ud og være synlig og måske bruge nogle kræfter, tid og penge på, på markedsføring. Så, så, så der er nogle ting der, som, som man skal have lagt ind som parameter, øhm, men, men, øh, men det, det har vi nogle tilbud på, og så øh, har vi også et tilbud til, til dem, der ikke rigtig er klar til at få cvr øh, og ikke rigtig har mod på det, at så kan de bruge vores servicebyrå for freelancer, hvor vi går ind og agerer deres cvr for dem. Øh, det kan man gøre i en opstartsfase, eller hvis man sidder og har fået tilbudt en freelance-opgave og er lidt i tvivl om, kommer der flere af det overhovedet, det jeg vil så kan man lade HK være ens cvr øh, og se, at øh, det er noget for mig. Øh, fordi øh, ulempen er jo selvfølgelig, at man ikke får fradrag som selvstændig, hvis man bruger bureauet. Fordi øh, det, der sker, er, at vi øh, ansætter vores medlemmer til at udføre arbejdet, øh, og øh, så fakturerer vi kunden. Og dermed får man heller ikke de fradrag, man kan få som
1: selvstændig. Nej, men i hvert fald noget af det, jeg, når jeg har talt med nogle af de for eksempel nyuddannede fra visuel kommunikation på DMJX, så er det i hvert fald også noget af det, de siger om, at det kunne være en fed ting i forhold til, hvis det bare lige er en opstartsperiode, inden de finder ud af, skal man starte noget selv eller andet, så er det i hvert fald en rigtig fin mulighed, hvor der så er en masse af bekymringer i I hvert fald, de snakkede om sådan, jeg ved ikke, hvordan man indberegner moms eller indberetter det. Så det er fedt, at det kan blive gjort for mig for eksempel, ikke? Ja.
0: Nu har vi jo hørt fra Markus, som du har været i gang et stykke tid, og det virker også som om, du har både prøvet at gøre noget rigtigt, der har fungeret, og du har også brændt nallerne lidt nogle gange måske, og tænkt, at oh, det var lidt for lidt tid, jeg havde sat af. Men hvad, altså, hvad skal man gøre, hvis man er helt ny i det her freelance-node? Har du et råd til, hvad, hvordan starter man, Markus?
2: Jamen, altså, jeg tror, man skal, man skal starte med det, der er, hvis man kan sige det sådan. Altså... Sted, jeg tror, hvis man var sådan jagte, et eller andet sådan, pff, utopisk, man gerne vil nå, så sådan, start med det, der er i nærheden af dig. Hvis din mor har brug for et nyt logo til sin bager. Nu tænker jeg alt i forhold til grafisk design-ting. Jeg ved godt, man kan finansie med um. andre ting. Men så start der. Altså ligesom, yeah, det, det vil jeg sige. Jeg ved ikke, om det er det rigtige råd. Øhm, og så føler jeg, at det hele har været lidt lettere, end jeg frygtede, når jeg først var ude i det. Fordi det kan godt virke som en intimiderende verden, altså. Men, ja. Yeah.
1: Så lidt at kaste
2: så ud i det, og så lærer man øh, noget undervejs. Helt klart. Og så er det jo godt, at have nogle ting, man kan støtte sig til, som sin fagforening. Eller hvis man, folk fra sin uddannelse, der sikkert har prøvet det samme og sådan. Altså jeg har også skrevet til folk sådan, hey, hvad vil du tage for det her? Eller, hvad vil du gøre i min situation? Så heller ikke være bange for at spørge om hjælp. Selvom man er selvstændig, behøver man ikke være helt alene i det.
3: Ja, jeg sidder og klapper i mine små hænder, for det er også noget, du siger jo alt det, jeg gerne vil sige. Men, men øh, hvor kunne man starte? Man kunne starte med at tage øh, freelance intro, som jeg holder cirka ved 6. uge, som er sådan en øh, to timers webinar øh, for at undgå de værste begynderfejl. Det kunne være sådan en indflyvning til det. Øh, noget af det, som jeg er blevet mærke i, som, som du måske ikke sådan er bevidst om, men det handler rigtig meget om at være tydelig om, hvad er det, du kan hjælpe virksomheder med? Hvad er det, du kan gøre for andre? Hvorfor er det godt? Jo mere tydeligt du er omkring det, fordi det at, at, at sige, at jeg er grafisk designer, siger ikke nødvendigvis nogen noget om, hvad er det, du kan? Hvad er det, du kan? Hvad er det, det kan gøre gode ting for mig som virksomhed? Så jo tydeligere du kan være omkring det, også overfor hele dit netværk, så der også er Moster Oda, der kan sige, nej, men det er det, som, 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 som jeg kender en, der kan hjælpe dig med. Så, så vær tydelig og gør det meget nemt at, at hyre dig ind øh, til at løse et behov, jo mere tydeligt man kan være om, hvordan man kan løse behov, og hvilke behov man kan løse, jo bedre. Det er det, der skaffer der opgaverne.
1: Ja, så altså snakkede du også bare om det der med at starte noget nært, ikke? Altså mm. sådan, hvad er der et problemstilling, eller en opgave, man kan løse tæt på en, øh, som jeg da i hvert fald selv synes, der er sjovt. Det er da også derfor, jeg tror, at øh, har snakket om en kursusvirksomhed, vi underviser en masse, og så har vi tænkt, det er tæt på os, hvis det skulle, skulle være, så var det i den dur.
0: Ja, kan man godt, altså, jeg sidder og tænker, kan man godt komme til at opfalde lidt i, at man laver lidt meget gratis arbejde, måske. Altså, jeg tænker, hvis nu, nu er jeg selv virkelig, virkelig dårlig til at tegne. Men jeg kan godt forestille mig, at hvis nu jeg var god til det, at så er det sådan, så spørger jeg ens venner lige, Ej, kan du ikke hjælpe mig med? Vi har lige et lille startup projekt og så spørger jeg ens måste også lige Jeg har faktisk også lige en bager, der skal bruge et nyt logo." Altså, hvordan undgår man, ligesom, at man bare bliver den gratis ven, eller hvad man kan sige.
3: Ja, altså der vejen til. Til helvede er jo brugt med det der gratis arbejde. Der er, der er ikke nogen bund i det. Og det, man skal være så meget bevidst, det er, at du skal aldrig arbejde gratis for nogen, du drømmer om, bliver din betalende kunde. Fordi dem, der har fået dig gratis eller next to nothing, de kommer ikke til at betale en pris, du kan leve af lige om lidt. Det er det, vi kender den dynamik også som ansat. Man skal skifte job for at hoppe i løn. Det samme med, med en freelance Hvis du har lagt dig rigtig lavt med en kunde, så er det svært at hoppe. Så kan du hoppe med den næste kunde. Men, men, men være meget bevidst om, at, at hvis det her, det er virkelig nogen, jeg drømmer om, at også skal være der på sigt for mig, så læg der rigtigt fra starten.
0: Markus, har du også nogle kommentarer til det?
2: Ja, altså for det første, så 100% kender jeg det der med, at alle vil have, man lige skal lave noget, og folk har jo heller ikke rigtig nogen idé om, hvor meget arbejde det, det kan være, eller sådan. så folk er sådan, jeg skal, kan du ikke, vil du ikke lige lave et pladekopper til mit band, eller vil du ikke lige lave et logo til det her, eller det her? Og selvfølgelig gør du det bare gratis, vi venner, eller er ja, det din far, eller et eller andet. Øhm, og det vil man jo også gerne, noget af tiden. Altså sådan, man bliver jo glad for nogle ind og man har lyst til at gøre noget. Men altså, ja, og jeg tror også, mange har en tendens til, til at starte med at sige ja til for meget. Altså både under uddannelse, og måske også efter, fordi man ligesom bliver flateret over, at nogen har lyst til at få en til at gøre noget. Øhm, så altså, generelt vil sige, altså, hvis man skal lave noget gratis, det må man godt, så skal det være noget, du selv har virkelig lyst til at lave. Altså, hvis du skal noget gratis, skal det være, fordi det er dit passionsprojekt og ikke nogen andres.
0: Jamen, med den opfordring til ikke at lave freelance arbejde gratis, så vil vi begynde at runde dagens episode af. Hvad har du lært i dag, tror jeg?
1: Jeg synes, der er mange øh, ting, jeg i hvert fald slet ikke var bevidst om, og jeg tror, at hele det der med at søge information, hvis man gerne vil kaste ud i det her, så man rent faktisk kender sine rettigheder og pligter på mange måder, både i forhold til, hvordan man kan markedsføre sig selv, men også, øh, hvordan man kan prissætte sig selv. Det vil, jeg synes, er alfa og omega her. Hvad med
0: dig, Augusta? Jeg blev meget overrasket det der med at det kan være svært ja, at få barsel, hvis man kører ligesom halv, halv. For jeg tænkte bare, det, det må da være den helt optimale løsning, Markus har lavet med sådan en halv fastarbejde og halv freelance. Det kan jeg ikke se nogen som helst problemer i. Men det, der kan man så åbenbart alligevel også komme, komme til at brænde nalderne lidt. Så øh, det blev jeg ret overrasket over.
1: Man kan jo sige det der med, at øh, det der i hvert fald øh, synes jeg er spændende, hvis noget her, det er jo øh, kunne være her i eget hus på en eller anden måde også øh, i ens arbejdsliv. Så øh, hvis man går og har... Øh, en freelancer i maven øh, derude, altså, så er det jo bare at kaste sig ud i det, som man også kan høre, at man lærer rigtig mange ting undervejs. Og øh, så sørg for at hive fat i HK og Christine Baluti i forhold til at få styr på mange af de helt basale ting i, i det også, som bare kan hjælpe en.
0: HK har en side, der hedder freelancer.dk, og der kan man gå ind, hvis man sidder og måske overvejer, om det kunne være noget for dig at arbejde freelance. Hvis du har en anden idé til noget, vi kan lave et podcast om, så kan du kontakte Thor og jeg på podcast Tak fordi I kom, Christine Ballotti og Markus Melo. Jeg hedder Augusta Palmen.
1: Og jeg hedder Thor Ekberg Bunde.
0: Du har lyttet til HK Privats podcast Et fucking Arbejdsliv.
1: I redaktionen er Bille Stærl og Anette Claudi.